0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling
1: Experte Harald Kopeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Meine heutigen Gäste sind Herbert Haas und Sandra Gabler. Und wer beide jetzt gerade einmal nicht kennt, darf ich sie einmal kurz näher vorstellen, beziehungsweise darf ich das Unternehmen kurz näher vorstellen, für das ich denn tätig sind. Und ich glaube mal, das wird mitunter fast jeder den in Österreich auch kennen. Es ist nämlich Fudora und Fudora ist in Österreich eine der führenden Online-Bestellplattformen für Essenslieferungen und Lebensmittellieferungen. Ja, die es den Kunden ermöglicht, eine vielfältige Auswahl an köstlichen Gerichten und Nahrungsmitteln bequem zu bestellen und direkt nach Hause liefern zu lassen. Unabhängig von dem Standort in Österreich bietet Fudora eine breite Palette an gastronomischen Optionen, von saftigen Burgern über knusprige Pizza bis hin ja zu Sushi und vielen, vielen mehr. Fudora ist ein Teil des Berliner Unternehmens Delivery Hero, das in über 70 Ländern Portale für Online-Essenszustellungen und Lebensmittellieferungen betreibt. Mehr als 2600 Kuriere und Kurierinnen sind unterwegs, stellen über die Fudora-Plattformen Speisen der angesagtesten Restaurants zu und liefern sie direkt bis zu deiner Haustür. Ja, und besonders freut es mich, heute den Geschäftsführer von Österreich Herbert Haas und Sandra Gabler, Director Marketing von Fedora Österreich, begrüßen zu dürfen. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo zusammen, lieber Harald. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen.
0: Hallo, vielen Dank für das schöne Intro. Hätte ich nicht schon gegessen, hätte ich spätestens jetzt Hunger.
1: Ja, wunderbar. Ähm, vielleicht kurz mal eine Frage an den Herbert. Ja, Geschäftsführer Fudora Österreich ähm, was fällt denn da so alles mit rein in die Geschäftsführung betreffend Fudora Österreich, weil es seid ja auch ein internationaler Konzern. Inwieweit ähm, bist du da frei in Österreich? Inwieweit gibt es die Vorgaben? Wie muss ich mir das alles vorstellen?
2: Absolut. Also da fällt da fällt einmal grundsätzlich sehr, sehr vieles mit rein. Ja, wir sind, wir sind Teil von Delivery Hero global. Und, und Teil der Frudora-Familie in Europa, aber sind ähm, gerade für unsere Branche sehr dezentralisiert ähm, aufgestellt. Also was fällt da alles mit rein? Von Logistik über äh, Commercial, also quasi die Auswahl der Restaurantpartner und auch sonstigen Partner, sowie die Zusammenarbeit, ähm, unser Marketing-Lokal, aber ganz genauso äh, die die weiteren Unternehmensfunktionen wie Finance und People und Product und Business Development und natürlich auch äh, die die Truppe, die sich bei uns mit sowohl den Fedora Markets als auch unseren Partnern im Einzelhandel beschäftigt. Also ein sehr, sehr breites Spektrum und äh, mit, unseren, mit unseren über 200 Mitarbeitern in Österreich auch wirklich eine, eine sehr starke und lokale Mannschaft, die hier aufgestellt ist.
1: Wie hat sich denn eigentlich Fedora jetzt in Österreich entwickelt? Man muss dazu sagen, Fedora heißt ja seit einigen Monaten. Davor gab es ja einen anderen Namen. Seit wann seid ihr denn überhaupt in Österreich und wie hat sich das Ganze so entwickelt?
2: Genau richtig. Also seit, seit Mai sind wir jetzt, und da muss man in einer kleinen Klammer sagen, wieder äh, als Fedora in Österreich aktiv. Ähm, davor waren wir, wir Märm. Und wenn man, wenn man vier, fünf Jahre zurückblickt, dann waren wir eine Zeit lang sogar Fedora und Miam. Uh, Fedora mit einem starken Wien-Fokus und Miam damals schon österreichweit, wurde dann uh, in Miam quasi zusammengefasst und jetzt im Mai uh, auf Fedora auf umgebrandet. Und das hat nicht nur in Österreich stattgefunden, sondern in all unseren uh, acht Märkten als Fedora familie in Europa sind wir jetzt unter einer einheitlichen Marke unterwegs.
1: Wart ihr davor in diesen acht Märkten in acht verschiedenen Markten unterwegs, sodass es jetzt quasi zu einer Einheit kam?
2: Also wir waren in Skandinavien bereits äh, unter Fedora unterwegs. Äh, in Norwegen, Schweden und Finnland bereits seit einigen Jahren. Äh, in Dänemark seit dem Vorjahr. Und sind aber jetzt auch in der Slowakei, Ungarn, Tschechien und Österreich zu Fedora gewechselt.
1: Macht irgendwann einmal Sinn, oder? Also wenn man alles zusammen unter einen Dach bringt, oder?
2: Absolut, absolut. Also ähm, die die Sandra ist da natürlich noch eine deutlich bessere Ansprechpartnerin, aber gerade auch aus Marketingperspektive und Markenaufbauperspektive ist natürlich eine starke Marke äh, über all unsere europäischen Märkte ein, ein signifikanter Vorteil zu dem, zu dem äh, Stadium, das wir davor hatten. Ganz klar.
1: Da muss ich natürlich gleich jetzt noch einmal reingehen oder, beziehungsweise die Sandra dennoch fragen. Ähm, ja, es macht natürlich klarerweise Sinn, nicht, wenn man in acht Märkten mit dem gleichen Namen unterwegs ist. Äh, doch auch, so sagt man zumindest so in der Marketinglehre, hat man natürlich auch, ja, eine Menge Markenwert wieder vernichtet jetzt einmal, nicht, wenn man von einer Marke auf die andere wechselt, denn mitunter kann man das irgendwie beziffern oder so etwas oder wie, wie, wie schwierig, wie schnell geht so eine Umstellung jetzt eigentlich mal?
0: Um, also von allem, was wir bisher sehen, und ich hatte ja die große Freude, dass ich ähm, zu Fedora dazugekommen bin, genau zu dem Zeitpunkt, als ähm, Fedora hier quasi wieder, wieder entstanden ist im, im, Mai. Aber von allem, was wir sehen, funktioniert dieser, dieser Shift, sage ich einmal, oder diese Umstellung auch auf Kundinnen- und Kundenseite sehr gut. Also wir haben das, das Team hier ja auch sehr lange ähm, vorbereitet, sowohl in der Kommunikation, in der App, als auch in der Außenkommunikation. Wir hatten dann auch zum, rund um den Rebrand einen, einen sehr deutlich sichtbaren ähm, Außenauftritt auch in klassischen Medien. Und wir sehen auch, wenn wir, wenn wir uns Markenbekannte anschauen, dass dieser Schiff dass dieser sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, Herbert, ob du da noch was ergänzen möchtest aus deiner Perspektive, aus der, aus der Zeit davor, quasi vor, vor Mai. Na, ich denke,
2: vielleicht noch zwei kurze Punkte. Also das eine ist, ich glaube, wir haben jetzt mit Fedora auch die Möglichkeit, die Marke noch einmal ganz anders aufzuladen, auch ganz anders emotional aufzuladen als es Merm vielleicht in der Vergangenheit äh, gelungen ist. Und, und das Zweite, und das ist ein bisschen eine, eine technischere Aussage, aber gerade auch äh, das Thema, dass äh, Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich äh, keine App deinstallieren und neu installieren mussten, sondern sich die App quasi mitentwickelt hat von Merm zu Foodora, ähm, hat sich in unserer Umstellung als sehr, sehr hilfreich erwiesen.
1: Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt und sagt, okay, es sind ja jeden Tag über 100 Radfahrer, äh, ja, Boten unterwegs, die den die den Rucksack am Rücken haben, so ist das ja ähm, vielleicht etwas leichter, als wie es ein anderes Unternehmen hat, weil ihr ja jeden Tag die Botschaft auf der Straße mittransportiert, oder? Ja.
0: Wir nicken gerade beide und überlegen gerade, wie wir das nicken dann noch artikuliert. Aber ja. ja, das ist ganz, ganz definitiv so. Also die die Fahrerinnen und Fahrer sind sicher eines der äh, eines der sichtbarsten ähm, Elemente auch jetzt rein noch im, im, im Straßenbild ähm, und dementsprechend auch natürlich sehr sehr große Sichtbarkeit für die für die Marke und dass hier jetzt inzwischen schon sehr viel Pink oder eigentlich ausschließlich Pink unterwegs ist ähm, und wo früher Grün war, das hat äh, hilft total natürlich jetzt auch laufend.
1: Ja, das heißt, ich könnte mir eigentlich also ähm, unter klassischer Werbung, wenn ich irgendwo aufpoppen würde Out of Home äh, beispielsweise, dann kann ich das eigentlich durchstreichen, weil eure Boten sind ja jeden Tag unterwegs.
0: Das
2: würde ich, das würde ich denke, ich... wir brauchen beides. Ich ja. denke, wir brauchen beides, ja, aber aber natürlich unsere unsere äh, Botinnen und Boten, die in Pink durch durch alle alle größeren Städte Österreichs äh, radeln in den meisten Fällen äh, klar, sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Marketingmixes.
1: Ja. Äh, gehen wir doch überhaupt mal rein, vielleicht ein bisschen noch zurück, denn auch, wie hat sich denn mitunter so generell das entwickelt, jetzt mal, was das Thema Lieferdienste betrifft? Wir wissen alle, oder wir kennen ja alle vielfach nicht, Corona war. Was das betrifft, wahrscheinlich jetzt mal der große Treiber, denn auch, aber wie sah so den Markt vielleicht vor Corona aus und wie hat sich das seither mitunter entwickelt? Ähm, wer kann uns da so besser einen Überblick geben? Du, Herbert, oder?
2: Also ich beginne mal und die Sandra bessert dann die Fehler aus. Ähm, <lacht> ich glaube, ganz grundsätzlich, äh, genau wie du richtig beschreibst, Harald, in Wahrheit, in Wahrheit gibt es drei Phasen, äh, wenn man jetzt so auf die, auf die Entwicklung der Lieferdienste zurückblickt. Die erste Phase, und das ist ein bisschen eine, eine längere Phase, äh, ist so bis Corona. Und, und bis Corona, man, man sieht signifikante Wachstumsraten jedes Jahr, das Geschäft wächst ganz grundsätzlich. Äh, neue Marktteilnehmer kommen dazu, andere Marktteilnehmer verlassen den Markt auch wieder. Und es ist in sehr vielen Fällen ähm, sowohl bei Kundinnen und Kunden, aber auch bei, bei Partnerinnen und Partnern, ähm, ich sag mal, etwas Entwicklungsarbeit. Ja? Also einerseits den Service zu erklären, aber natürlich auch den Mehrwert für, für Partnerinnen und Partner zu erklären. Dann kommt die Corona-Phase, die genau wie du richtig ansprichst, natürlich ein, ein, ein signifikanter Katalysator für die gesamte Branche war. Also einerseits hat man natürlich Konsumentinnen und Konsumenten, äh, die ihr, ihr ihr Leben bis zu einem gewissen Grad umstrukturieren müssen. Ähm, teilweise äh, aus, aus, aus quasi eigenen Motiven heraus, teilweise aber auch durch Lockdowns getrieben natürlich. Gleichzeitig hat man eine eine Vielzahl an Partnerinnen und Partnern, die man gerade in der Phase äh, Geschäftstätigkeit ermöglicht, die sonst de facto nicht möglich war. Und als dritten Bestandteil hat man natürlich auch die Möglichkeit, und hatten wir dann auch die Möglichkeit, während Corona noch einmal einer signifikant größeren Menge an Botinnen und Booten einen, einen Job anzubieten. Also von dem her natürlich für die, für die Industrie zwei, zwei prägende Jahre, und zwei prägende Jahre, die auch durch starkes Wachstum äh, getrieben waren. Und dann kam das große Fragezeichen. Und ich glaube, das große Fragezeichen äh, war, war sowohl in den Medien als auch natürlich teilweise in der Industrie, wohin geht denn die Reise jetzt weiter? Also sprich, bleiben Lieferdienste eigentlich Teil des Stadtbildes, wie es während Corona war oder, oder wird es wieder zurückgehen? Und ich glaube, basierend auf, auf vielen Daten, die wir haben und auch dem Fedora Trend Monitor, den wir vor knapp zwei Monaten publiziert haben, können wir sagen, die, die Nach-Corona-Phase ist eine, eine weitere Phase in der Entwicklung der, der Industrie bzw. der Dienstleistung, wo Essen liefern lassen und in weiterer Folge jetzt auch immer mehr Lebensmittel und andere Güter des täglichen äh, Gebrauchs liefern lassen, ein, ein, ein fixer Bestandteil in der breiten Gesellschaft äh, in Österreich geworden sind oder ist. Also nur um eine Zahl kurz zu nennen und wir sprechen dann vielleicht später ja noch in mehr, mehr im Detail drüber, aber aus unserem Fodora Trendmonitor geht hervor, dass zwischen 18 und 65-Jährigen in Österreich äh, im Schnitt jede Person oder jede zweite Person einmal pro Monat oder öfters bei einem Lieferservice bestellt. Also das heißt, wir sind ähm, weit weg von einem Nischenphänomen. Wir sind weit weg von ganz spezifischen Zielgruppen. Es ist wirklich der Massenmarkt mittlerweile. Und deswegen können wir jetzt auch eineinhalb Jahre nach dem letzten Lockdown äh, sagen, also wir, wir sind als Plattform weiter gewachsen, ähm, sowohl was Kundinnen und Kunden, aber auch was Partnerinnen und Partner und auch was Rider betrifft. Also von dem her, diesen, diesen großen äh, Rückfall zu einer vor Corona Marktgröße ähm, hat es aus unserer Sicht nicht gegeben.
1: Ähm, ganz kurz, weil du gesagt hast, Massenmarkt, ein Massenmarkt, den ich aber natürlich auch nur in Städten leben kann, die eine bestimmte Größe haben. Ab welcher Größe macht es denn eigentlich Sinn mitunter? Ähm, oder ab welcher Größe seid ihr tätig im Moment in Österreich? Wie groß muss eine Stadt sein, ähm, damit es überhaupt Sinn ergibt?
2: Ja, ist also eine sehr, sehr gute Frage. Und da muss man ganz kurz einen halben Schritt zurück machen und unterscheiden. Das eine ist, ähm, wir sind in, in knapp 40 Städten in Österreich mit unserer eigenen Flotte unterwegs. Das heißt, die, die Partnerin, Partner ähm, oder auch der Einzelhändler ähm, hat kein, kein Lieferangebot oder möchte äh, trotzdem unsere Logistikflotte äh, quasi nutzen, dann übernehmen wir die Logistikdienstleistung. Das sind knapp 40 Städte in Österreich. Wir könnten uns jetzt die Bevölkerungszahlen genauer anschauen, aber da wird man schon relativ klein, wenn man Österreich so ansieht. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch ganz, ganz viele äh, kleinere Orte, kleinere Städte und Gemeinden, wo es bereits Restaurants, in, in den meisten Fällen Restaurants gibt, die eigenen Lieferdienst anbieten. Die sagen, sie haben die eigene Logistik, wo dann Unternehmen wie, wie Fedora äh, die, die Position einnehmen, um quasi Kundinnen und Kunden mit dem Restaurant zusammenzuführen, aber nicht die Logistikdienstleistung. Und, und wenn man die jetzt mit einrechnet, dann sind wir in Österreich in über vier äh, bis 500 äh, Ortschaften, Gemeinden und Städten vertreten. Also da wird es dann wirklich schon relativ kleinteilig.
1: Das heißt, da bietet ihr quasi die IT-Dienstleistung an, die Plattform ähm, an, aber nicht mehr die Logistik, oder? Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
2: Genau, die IT und natürlich auch, auch ganz wichtig die Marketing-Dienstleistung und Sichtbarkeit.
1: Sichtbarkeit nicht und natürlich auch die Verrechnung und das alles, klarerweise, oder? Genau. Ihr habt ja zweierlei Kunden. Zum einen ist es der Endkonsument, der bei euch bestellt, aber der andere Kunde ist ja klarerweise auch die Gastronomie jetzt einmal, die Restaurants und das alles, das sind ja das sind ja auch die Kunden von euch, weil ihr bietet im Wesentlichen Logistikplattform Plattform, ähm, das Zusammenkommen von Konsumenten und Restaurants an, ja, kann eigentlich jeder zu euch kommen, der ein Restaurant betreibt? Welche Kriterien musst du eigentlich erfüllen? Ähm, wie, wie läuft das eigentlich? Oder gibt's nur, gibt es auch nur, wenn ihr sagt, okay, wir haben schon relativ viel Italiener drinnen. Wir brauchen unbedingt etwas anderes. Italiener können wir jetzt im Moment keinen aufnehmen. Wie funktioniert so etwas? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also es funktioniert insgesamt natürlich natürlich in beide Richtungen. Also gerade wenn man jetzt über Restaurantpartnerinnen und Restaurantpartner nachdenkt, es funktioniert in beide Richtungen. Also einerseits ähm, kann sich kann sich definitiv jedes jedes Restaurant, jeder Restaurantbetreiber sehr, sehr gerne bei uns melden. Und in erster Linie geht es darum, dass äh, Qualitätsstandards, Hygienestandards und so weiter eingehalten sind. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die die Ansprache durch uns, wo wir... Einerseits natürlich auf, auf, auf Restaurantpartner zugehen, unabhängig davon, ob sie jetzt äh, besondere Größe haben, ob sie jetzt vielleicht genau wie du richtig ansprichst. Wir haben in einem, ich sage jetzt mal, Bezirk in Wien äh, zehn Italiener, aber kein thailändisches Restaurant. Dann wäre es natürlich für unsere Kundinnen und Kunden oder Endkundinnen und Endkunden äh, natürlich sehr relevant, da auch ein thailändisches Angebot zu haben. Also das machen wir natürlich auch. Und gleichzeitig gehen wir auch natürlich ganz aktiv auf, auf neue Restaurants zu. Weil ein Teil dessen, dessen was wir hier tun, ist natürlich unseren Kundinnen und Kunden, die Essen bestellen wollen oder die Lebensmittel bestellen wollen, die Apothekenprodukte bestellen wollen, die, die bestmögliche Auswahl, die breiteste Auswahl, aber eine qualitativ gesicherte Auswahl anzubieten.
1: Gehen wir zurück zur Auswahl. Vielleicht ist das nicht immer jedem klar, was kann ich bei euch alles bestellen jetzt noch außer Essen?
2: Ja, was, was kannst du bei uns bestellen außer Essen? Also du kannst bei uns äh, mittlerweile in Österreich äh, sehr sehr breitflächig äh, Lebensmittel bestellen. Du kannst, äh, würde ich sagen, die die klassischen Snacks und Getränke bestellen. Du kannst aber genauso Apothekenprodukte bestellen. Also wir arbeiten mit knapp 30 Apotheken in Österreich zusammen. Ähm, Gerade wenn man sich wenn man sich so die Situation vorstellt, äh, man selbst krank oder Kind krank, äh, möchte man dann für nicht rezeptpflichtige äh, Apotheken, Apothekenprodukte wirklich das Haus verlassen, in vielen Fällen nicht. Ähm, kannst du bei uns ganz genauso bestellen. Äh, du kannst Bücher bestellen, du kannst von Süßwarenläden bestellen. Also das Angebot ist, ist wirklich äh, sehr breit und, und wird gerade auch auf der Shopseite seite äh, stetig erweitert.
1: Ähm, jetzt müssen wir vielleicht nur zu einem Thema mal reingehen oder vielleicht mal ähm, drüber reden auch. Ich habe vor ja, über 30 Jahren äh, im Realjob in einer Pizzeria mal gearbeitet. Damals gab es schon Pizzakartons. Was es ja dann lange Zeit ja im Grunde genommen gar nicht gab, war eine gute Verpackung für andere Speisen zum mitnehmen. Da gab es eigentlich sehr, sehr lange nichts. Dann gab es vor allem Anfang Corona sehr viel Plastik. Äh, mit äh, Ja, rundherum auch. Als Verpackung, wie hat sich denn das geändert so in den letzten, ja, vielleicht einmal zwei, drei Jahren? Wie stark ist das Thema Nachhaltigkeit denn mitunter dazugekommen? Wie viel, wie viel ist es denn mitunter auch den Konsumenten wert, dass ähm, darauf geachtet wird, jetzt einmal auf das Thema Nachhaltigkeit?
2: Also Sandro, ich beginne vielleicht und du du springst dann auch rein. Ich glaube, das das Thema Nachhaltigkeit, dass das, das Thema ein ein sehr großes und sehr wichtiges Thema ist. Ich glaube, das ist ganz klar. Und Das ist in sehr vielen Gesellschaftsteilen mittlerweile auch ganz klar. Ähm, was das was das Lieferessen betrifft, also gibt es mehrere Zugänge, die wir als Unternehmen wählen. Auf der einen Seite zum Beispiel äh, Zusammenarbeit und Kooperation mit mit der mit der Marke Vital, äh, wo wir gemeinsam mit mit Restaurants auch quasi wiederverwertbares äh, Geschirr genau für die Essenslieferung etablieren. Auf der anderen Seite ist es, dann, ist es dann aber trotzdem so, dass es dem einen oder anderen Konsumenten, der einen oder anderen Konsumentin ähm, vielleicht im Zweifel äh, nicht, nicht ganz so viel Geld wert ist, äh, nachhaltige Verpackung beim Essensliefern äh, zu bezahlen. Und dementsprechend schauen wir auch darauf, dass auch alle unsere Papier- und Kartonverpackungen, die wir an Restaurants äh, verkaufen bzw. liefern, nach den höchsten EU-Standards bzw zum Beispiel unsere, unsere Papiertüten äh, über 80% recyceltes Material sind. Also von dem her, ich glaube, einerseits, äh, genau wie du richtig sagst, wie, wie, wie viel ist es den, den Konsumentinnen und Konsumenten wert? Und ich glaube, äh, es gibt definitiv eine Gruppe und die Gruppe wird definitiv größer. Ähm, die, die deutlich mehr Wert darauf legen. Es liegt aber auch in der Verantwortung äh, von Unternehmen wie unserem, sicherzustellen, dass wenn wir mit Restaurantpartnerinnen und Partnern arbeiten, auch wir hier die Möglichkeiten bieten, ähm, nachhaltig und umweltfreundlich äh, zu arbeiten.
0: Genau, ich glaube, da hätte ich jetzt gar nicht so viele zu ergänzen, außer, glaube ich, nochmal den Punkt, dass es natürlich eben, so wie du sagst, aber auch eine Frage ist von... Ähm, von Nachfrage und auch steigender Nachfrage auf Kundinnen und Kundenseite. Und gerade wenn man sich die die öffentliche Diskussion ja auch der letzten Jahre rund um das ganze Thema Nachhaltigkeit anschaut auch in den in den jüngeren Generationen, ähm, würde ich davon ausgehen, dass da auch quasi nachfrageseitig noch einmal einiges kommen wird in den in den nächsten Jahren. Und ich glaube, dass das Verpackungsthema ist das eine, wenn man über Nachhaltigkeit dann insgesamt spricht, ist in unserem Fall dann, das ist zwar sehr offensichtlich, aber kann man natürlich auch an der Stelle nochmal kurz erwähnen, auch die Frage, wie kommt dieses Essen dann zu den zu den Menschen, die es bestellt haben. Und das ist ja das um, Fahrrad beziehungsweise E-Bike um, in, den, in den allermeisten Fällen und damit eine sehr offensichtlich umweltfreundliche, aber halt auch sicher nochmal wesentliche Komponente, glaube ich, die man da auch noch mitdenken kann.
1: Kurz in eigener Sache. Ja, du hast es vielleicht schon gehört, du hast es schon mitbekommen. Am 4. Oktober ist mein neues Buch erschienen. Mein neues Buch nennt sich Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, und ich glaube, das trifft mitunter fast auf allen Branchen und Bereichen zu. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Nämlich dein Mitbewerb. Aber worum geht's? Ja, wir leben in volatilen Zeiten mit den verschiedensten Krisen und Herausforderungen mit einer hohen Inflation und einer Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten und einer Investitionsbremse in vielen Unternehmen und Bereichen. Gleichzeitig sind Produkte und Dienstleistungen austauschbarer geworden. Die Konkurrenz oder der Mitbewerb ist auch oft immer nur eine Mausklick entfernt. Und genau aus diesen Gründen ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich intensiv mit dem Thema Marketing, Sales und Kommunikation zu beschäftigen. Denn genau das sind die Punkte, in denen du dich am besten von den anderen abheben kannst. Wie schon gesagt, Produkte und Angebote sind austauschbar. Die Qualität stimmt ohnehin bei den allermeisten, doch der größte Hebel ist die Kommunikation. Wie treten Unternehmen am Markt auf? Wie kommunizieren sie? Und wie werden sie von Kunden auch verstanden? Denn eines ist klar, Menschen kaufen nicht immer die besten Produkte, sie kaufen die Produkte, die sie am besten verstehen. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich die, die besser kommunizieren, die dir Markt verstanden werden und die, die die Probleme ihrer Kunden lösen und all das findest du auf 208 Seiten in meinem neuen Buch, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Also geh einfach mal rein in die Show Notes oder geh einfach auf Amazon oder auch in die Buchhandlung, frag nach meinem Buch nach meinem Namen Harald Kupeter, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Kauf es, lies es, setze es um und schreib mir ein Feedback. Es wird mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach eine Rückmeldung gibst zu meinem Buch, ob du was drinnen gefunden hast, ob es dir weitergeholfen hat. Ja, ich freue mich darauf. Und jetzt geht's weiter im Podcast. Aber achte dir auch darauf, was der Restaurantpartner jetzt verwendet oder gibt es damit unter auch Vorgaben an den Restaurantpartner, wie das aussehen sollte?
2: Also es gibt, es gibt ähm, natürlich Gespräche mit den Restaurantpartnerinnen und Partnern und, und natürlich versuchen wir auch auch äh, die dazu anzuhalten, so nachhaltig wie, wie möglich damit umzugehen. Eine klassische direkte Vorgabe im Sinn von dieses Geschirr Ja, dieses Geschirr Nein äh, gibt es gibt's bei uns zum aktuellen Zeitpunkt nicht.
1: Du hast das vorhin schon einmal erwähnt, ihr habt ja eine aktuelle Umfrage denn auch gemacht, eine aktuelle Studie denn auch zum Essverhalten mitunter der Österreicher. Gib uns doch da einmal einen Einblick äh, zum Essverhalten mitunter der Österreicher. Was sind so, so die Ergebnisse, die markanten Ergebnisse vielleicht aus dieser Studie und äh, vielleicht die einen oder andere Zahl, die euch besonders überrascht hat vielleicht?
0: Also wenn es okay ist, würden wir das im Ping-Pong machen. Wir haben das schon, Gerne. wenn nämlich mich erzählen, erzählen dürfen, in, in letzter Zeit. Ich glaube, es waren mehrere Dinge, die uns an der Stelle interessiert haben. Das eine war wirklich noch einmal zu verstehen, wie breit ist das Thema auch in der Bevölkerung angekommen, wie sehr wird das auch genutzt, jetzt quasi wirklich in einer repräsentativen Befragung, die jetzt nicht nur unsere eigene Plattform ist, sondern wirklich allgemein in Österreich. Der Herbert hat es eh schon gesagt, Da war für uns auch wirklich spannend zu sehen, dass es eben rund die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher ist, die zumindest einmal monatlich bestellt und da wirklich auch durch alle Altersgruppen hindurch. Und ich glaube, das war vielleicht für uns so, ich will nicht sagen überraschend, aber trotzdem auch nochmal wirklich interessant zu sehen, dass wir hier jetzt nicht nur von den, sage ich einmal, weiß ich nicht, 18- bis 30-Jährigen oder den jungen Studenten oder so sprechen, Studierenden, die, die hier bestellen, sondern dass er sich auch in den, in den weiß ich nicht, 50 oder 55-Plus-Altersgruppen, ähm, ich glaube, es ja, war gut ein Viertel oder so, dass auch dort jeweils nochmal, mindestens einmal im Monat bestellt. Also das würde man so vielleicht nicht unbedingt ähm, annehmen und dass das auch für alle Bundesländer und Regionen gibt. Natürlich gibt es die Tendenz, dass Wien nochmal so der Bestellweltmeister äh, oder Österreichmeister in dem Fall, dann ist ein Stück weit und nochmal mal weiter vorne ist mit, ich glaube, zwei Drittel ungefähr, die mindestens einmal bestellen im Monat, aber grundsätzlich in allen Städten und Bundesländern. Das war so das, das erste Thema, das uns interessiert hat. Das zweite war so ein bisschen die Frage natürlich, warum bestellt man oder zu welchen Gelegenheiten bestellt man auch und ich glaube, da gibt es zwei wesentliche Gründe. Ähm, das eine ist ähm, alles, was man irgendwie zusammenfassen kann in, im Bereich Erleichterung im Alltag. Also sei es, dass ich dass ich sage, ich komme nach Hause nach einem langen Arbeitstag und bin irgendwie schon zu müde, habe hab keine Lust mehr zu kochen, habe keine Zeit mehr zu kochen, habe vielleicht auch nicht alles zu Hause, was ich brauche, um, um da jetzt irgendwie noch einmal zu kochen. Das ist so die, die eine äh, Gruppe von, von Gründen, die, glaube ich, auch jedem die wahrscheinlich von jedem kommen würde, wenn man so ein bisschen fragt, wann bestellst du Essen, ist das sicher eine, eine Situation, an die sich jeder schon mal erinnern kann. Die zweite, der zweite, Thema ist dann so ein bisschen rund um Genuss. Also alles, wo es dann irgendwie drum geht. Ich möchte mir etwas gönnen. Ich möchte doch vielleicht verschiedene Gerichte ausprobieren. Wir sehen ja auch bei uns auf der Plattform, dass die Vielfalt der Küchenrichtungen deutlich zunimmt. Also, dass es ganz viel asiatisch, dass die letzten Jahre Bowls und dazu gekommen sind, dass wir, Herbert bringt dann auch oft so ein bisschen das, das Beispiel, wenn man vielleicht aus dem Urlaub zurückkommt und man hat dort irgendwie Gerichte ausprobiert. Kommt jetzt aus Thailand zurück, hat aber vielleicht nicht diese Gewürze zu Hause oder kann das ehrlicherweise auch nicht selber. Also auch das haben wir gesehen, es gibt genügend Menschen, die sagen, ich kann jetzt vielleicht auch gar nicht mal so gut um, kochen. Also so alles, was mit diesem Genuss, Vielfalt, sich belohnen, sich etwas gönnen zu tun hat, ist glaube ich so der zweite, der zweite große Zweite große Grund, warum man bestellt. Und dann das dritte Thema war für uns natürlich so ein bisschen auch die Frage, was bestellt man? Da haben wir auch unsere eigenen ähm, Daten natürlich entsprechend nochmal ausgewertet und auch abgefragt. Herbert, magst du da vielleicht mal so ein bisschen durch die Gerichte der österreichischen und internationalen Küche?
2: Gerne, natürlich. Ähm, ich denke, es gibt, also in, in Wahrheit... Ich, Positionierst vielleicht in drei Gruppen. Das eine sind so die, die österreichischen Klassiker. Was, was essen die Menschen gerne, nicht zwangsläufig nur, nur bestellen, aber was essen die Menschen gerne und das sieht man, äh, dass das Thema rund um Schnitzel und Apfelstrudel und so weiter äh, nicht nur nicht nur ein Vorurteil ist, sondern auch in repräsentativen Studien bestätigt wird. Ähm, mit mit männlich dominiert vielleicht noch einmal ein bisschen mehr Fleisch und und weiblich dominiert vielleicht noch einmal ein bisschen mehr Kohlenhydrate geht es in Richtung Knödel und und irgendwie äh, Fleckerl <lacht> und Nockerl. Ähm, aber die, die diese Dinge stehen nach wie vor bei den Österreicherinnen und Österreichern Absolut äh, sehr, sehr gut da. Dann gibt es so die ein bisschen klassischeren äh, Lieferspeisen. Äh, Harald, du hast die eingangs ja auch in deinem sehr, sehr freundlichen Eingangsstatement schon erwähnt, äh, wo man natürlich in erster Linie mal an die Pizza denkt, äh, dann an den Burger denkt und dann vielleicht als nächstes an die asiatische Küche denkt, äh, vor allem natürlich Sushi. Und dann gibt es so die dritte Gruppe und das sind, sind ein bisschen so die Newcomer. Äh, einerseits, wie das andere gesagt hat, Dinge ausprobieren, Dinge, die man vielleicht auch nicht selbst kochen kann, aber natürlich auch gesellschaftliche Trends, die wir sehen. Egal, ob das vegetarisch oder vegan ist, ob das ein Trend zu, zu mehr Gesundheit und, und so, so gesehen quasi persönlicher Nachhaltigkeit ist. Ähm, wir sehen mehr Bowls, wir sehen mehr Salate, wir sehen mehr vegetarische Speisen. Ähm, einzelne Restaurants, die sich auf vegetarische und vegane Speisen äh, zu 100 Prozent fokussieren, äh, sind, sind bei den großen Gewinnern der letzten ein, zwei Jahre dabei. Also insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr vielfältiges ähm, Angebot, das auch sehr vielfältig wahrgenommen wird. Aber es wird definitiv diverser, als es vielleicht noch vor zwei, drei Jahren war.
0: Und ich glaube, so Auffälligkeiten
1: hat. jetzt einmal, so, so ganz besondere Auffälligkeiten vielleicht.
0: Genau, also ich, ich glaube, wenn wir ein, ein Thema, das uns vielleicht so ein Stück weit ähm, überrascht hat, ähm, wenn wir nochmal zurückkommen zu der Frage breit etabliert wo das, finde ich, ein ganz gutes ähm, Kennzeichen oder wo es auch nochmal sichtbar wird. Ähm, wir haben auch gefragt nach Nutzungssituationen. Ich habe dieses, ich komme am Abend nach einem langen Tag nach Hause schon erwähnt. Es gibt aber natürlich auch, gab auch sehr viel an einem Sonntagnachmittag oder Sonntagabend oder auch im Freundes in einer größeren Runde von Freunden. Was da aber auch wirklich häufig gekommen ist, ist einerseits rund um Feste oder Feierlichkeiten, wie zum Beispiel Geburtstag oder auch, wenn ich Gäste zu Hause habe und ähm, nicht selber kochen äh, kann oder möchte zu dem Zeitpunkt. Und das finde ich, oder fanden wir dann schon nochmal wirklich interessant zu sehen, weil wenn man sich jetzt, weiß ich nicht, vielleicht 10, 15 Jahre zurückdenkt, wäre potenziell die Vorstellung von, ich lade eine größere Runde von Gästen ein und dann bestelle ich zu essen, nicht unbedingt das, wo, wo man gesagt hätte, das macht einen guten Gastgeber oder Gastgeberin irgendwie aus. Also dass hier, glaube ich, auch wirklich das, das Essen bestellen, sowohl was die Qualität dessen, was man bestellen kann, als auch die Vielfalt, also auch, das dann auch wirklich zu machen, auch wirklich in der Breite nochmal angekommen ist, fanden wir fanden wir interessant zu sehen.
2: Jetzt muss ich mein persönliches Highlight auch noch teilen. Ähm, als, als großer Sportfan habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Ähm, also dass die, dass die Tage mit großen Sportevents jetzt grundsätzlich zu stärkeren Bestelltagen ähm, werden, ist, ist noch relativ gut nachvollziehbar, denke ich. Was aber spannend war, ist, dass es offensichtlich in vielen Haushalten so ist, dass dann der ganze Tag ein bisschen anders geplant wird und das Bestellen wirklich... Ein fixer Bestandteil dessen ist. Also zum Beispiel, egal ob man jetzt äh, das Hahnenkammrennen in Kitzbühel hernimmt oder den Formel 1 Grand Prix in Spielberg oder auch äh, größere andere Sportevents rund um Fußball oder sonstige Sportarten, wir sehen erhöhtes Bestellvolumen nicht nur auf unserer Plattform, sondern äh, auch, auch quasi in der, in der Umfrage. Und das Spannende ist, dieses Bestellvolumen, ist aber nicht nur zur Zeit des Sportevents. Also es geht nicht nur darum zu sagen, ich bestelle jetzt und esse dann vor dem Fernseher, sondern wirklich der Tag wird anders geplant. Und deswegen irgendwie Sportevent und Bestellen äh, sind, zwei, sind zwei entscheidende Punkte an, an diesen Tagen. Das fanden, fanden wir auch ganz spannend.
1: Gibt es noch was Markantes aus der Studie raus? Dann hätte ich noch eine Frage, vielleicht, weil wir beim Bestellbehalten sind, inwieweit äh, beeinflussen andere Faktoren mitunter auch das äh, Bestellverhalten? Mir würde jetzt einmal einfallen, es ist ein Regentag, wird da mitunter mehr bestellt als wir? Es ist ein schöner Sommertag, alle können draußen im Gastgarten sitzen, ähm, aber wenn es einmal draußen regnet, wenn es einmal kühler wird, will ich vielleicht am Abend gar nicht mehr rausgehen. Wird da mehr bestellt?
2: Definitiv. Also, ähm, wir sehen natürlich eine, eine, einmal grundsätzlich eine Saisonalität äh, und genau wie du richtig sagst, ähm, Regentage laden natürlich mehr zum Bestellen ein, vor allem wenn Regentage nach vielen Sonnentagen kommen. Ähm, was man aber zur Saisonalität sagen muss, und ich glaube, das spricht auch wieder äh, dafür, dass der Markt mittlerweile recht breit ist, die Saisonalität war in der Vergangenheit deutlich höher. Also sprich, wenn man vor vier, fünf, sechs Jahren aufs Volumen übers Jahr verteilt geschaut hat, dann war der Winter deutlich stärker, der Sommer deutlich schwächer. Hatte zum einen damit zu tun, dass äh, Studenten nicht in den großen Städten waren, hatte damit zu tun, dass die, die sage ich einmal, Erstzielgruppe der ganzen Lieferdienste äh, mal grundsätzlich eher auf der jüngeren Seite war, wo man vielleicht dann noch einmal ein bisschen mehr dazu tendiert an schönen Tagen in erster Linie die Zeit draußen, äh, in Gesellschaft oder in Gastgärten, wie du, wie du richtig sagst, zu verbringen. Mittlerweile und, und ich bringe dann immer meine, meine Eltern als Beispiel, ähm, die übrigens auch auf foto bestellen. Ähm, also die, 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 jetzt, die Anzahl an Tagen, die sie im Gastgarten verbringen, ist auch in einem schönen Sommer relativ überschaubar ähm, und dementsprechend flacht natürlich auch die Saisonalität mit der steigenden Marktgröße ein bisschen ab. Aber nach wie vor gibt es Saisonalität und nach wie vor sind die Wintermonate ganz generell von höheren Bestellvolumen äh, gekennzeichnet als die Sommermonate, eindeutig.
1: Kann man jetzt auch schon etwas äh, bei den Bestellungen äh, daraus vielleicht ablesen, ableiten oder so etwas, wie sich doch die hohe Inflation mitunter auswirkt auf das Gesamte? Denn äh, es wird ja immer wieder angemerkt auch, also äh, wenn es um das Thema Inflation geht, ja, die Gastronomie ist mitunter auch der Preistreiber und dergleichen und Gastronomie ist teurer geworden. Merkt man das vielleicht bei euch auch dahingehend, dass die Leute sich vielleicht denken, ja, Essen bestelle ich, aber Getränke kaufe ich vielleicht trotzdem vorher im Supermarkt, weil es günstiger ist. Merkt man da etwas oder ist das eigentlich unverändert geblieben über die letzten Monate?
2: Also ich glaube, grundsätzlich merkt man es merkt in jedem Wirtschaftszweig. Ja. Und ähm, ich denke, also die, das, das Thema mit Getränken, ich glaube, Getränke, selbst vor, vor der aktuellen äh, inflationären Phase, war es so, dass Getränke beim Lieferservice Service einen deutlich geringeren Anteil ausgemacht haben als als Speisen. Also das wird natürlich auch von vielen Konsumentinnen und Konsumenten als als positiver Nebeneffekt gesehen. Wenn ich sage, ich bestelle mir mein Essen, das ich gerne haben möchte, zu Hause, aber aber nehme die Getränke aus dem eigenen Kühlschrank oder oder wenn die Qualität passt auch aus der eigenen Wasserleitung. Ähm, das ist das ist natürlich ein ein inhärenter Vorteil des Essens Essenbestellens. Was sehen Wir ähm, wir, wir sehen Jetzt nicht zwangsläufig äh, großflächig, dass wir sagen, puh, äh, jetzt bestellt im Schnitt jeder um einmal, um, um einmal weniger. Wir sehen auch nicht, dass die Warenkörbe sich signifikant verändern. Was wir aber schon sehen, und das ist ganz spannend, ähm, was wir sehen, ist zum Beispiel ein stärkerer Anstieg rund um den Monatsanfang wenn äh, Kundinnen und Kunden äh, quasi auch das Gehalt aufs Konto bekommen. Es war in der Vergangenheit nicht so stark, wie wir es jetzt sehen, aber gro aber jetzt sehen wir es immer mehr. Ähm, also wir sehen natürlich, genauso wie, wie wie viele, viele andere Branchen, auch die Auswirkungen, die das aktuelle inflationäre Umfeld auf die Österreicherinnen und Österreicher hat. Ähm, ich glaube, vielleicht auch noch ganz kurz zu dem zu dem Thema Gastronomie als Preistreiber. Ich glaube, natürlich es, es gibt, gibt sicher Fälle, wo, wo Preise signifikant angehoben wurden. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Restaurantpartnerinnen und Partner, die wir haben, äh, wo die Preise sich im letzten Jahr deutlich unter Inflation verändert haben und deutlich unter äh, Lebensmittelkosten verändert haben. Also ich glaube, auch das ist ähm, ja natürlich findet teilweise statt. Ich glaube, ich kann aber als allgemeine Aussage äh, wahrscheinlich so auch nicht treffen.
1: Und
0: vielleicht kann man da auch noch mal kurz ergänzen, dass wir, das ist jetzt nicht, hängt nicht direkt mit der mit der Frage der Inflation zusammen, weil es unser genereller Anspruch ist, aber ist jetzt natürlich nochmal mehr auch ein Thema vielleicht dass wir ja auch laufend ähm, mit Partnern, mit unseren Restaurantpartnern an Kampagnen arbeiten, wo wir wirklich verschiedenste ähm, Deal-Offers, sei es jetzt irgendwie minus 50%-Kampagnen, prozent die wir gerade gemacht haben mit mehreren hundert Restaurants in, in Österreich oder 1-plus-1-Kampagnen, ähm, die die Kundinnen und Kunden dann nutzen können. Also das ist etwas, ähm, wo wir ja ganz generell auch nochmal das Ziel haben, dass es, neben dem laufenden Angebot auch immer nochmal spannende, spannende Deals und Zugang quasi geben soll ähm, auf der Plattform, die man finden kann. Genau, und wenn ich vielleicht neben zu dem ganzen Thema Inflation neben den Deals, ähm, die ich gerade erwähnt habe, noch einmal einen, einen anderen Punkt ergänzen äh, darf, dann ist das ähm, Fedora Pro, ähm, das wir seit einigen Monaten jetzt auch in der in der App live haben. Das ist Fedora Pro, Fedora Pro ist ein Abo-Modell, mit dem man gegen eine geringe monatliche Gebühr, sich die Lieferkosten einerseits spart und vor allem, und ich glaube, das ist auch der wesentliche ähm, Nutzen dann nochmal zusätzlich für die Kunden und Kundinnen, ähm, min mindestens minus 15 Prozent, also 15 Prozent Rabatt bekommt bei allen Restaurants die teilnehmen und das nicht nur auf einzelne Gerichte, sondern wirklich auf die komplette Karte, ähm, während man während man das Abo eben nutzt. Also sowohl die Lieferung als auch dann bei vielen Teilnehmenden der Restaurants dann noch einmal ähm, entsprechend Rabatt auf die auf alle Gerichte in, der, in dem jeweiligen Restaurant. Ich glaube, das ist auch noch einmal ein, ein Zusatzangebot, dass, ähm, das für viele gerade das Thema ähm, Leistbarkeit noch einmal, noch einmal attraktiver macht und wo wir auch der erste Anbieter jetzt in Österreich sind, der, der, das, der das in der Form ähm, zugänglich macht.
1: Wie stelle ich mir das vor? Ist das so ähnlich wie äh, Amazon Prime beispielsweise? Da bezahle ich auch eine monatliche Gebühr, habe aber dann keine... Keine Lieferkosten mehr bei den allermeisten Produkten, oder?
0: Genau, also man kann das sicher ein Stück weit, ein Stück weit vergleichen, ähm, dass man eben eine monatliche Gebühr hat und dann entsprechend Kerne, Kernleistungen des, des, des Services ähm, kostenlos oder deutlich vergünstigt sind. Ich glaube, Lieferung ist das eine, ist sicher für viele ein wesentlicher Punkt, aber eben vor allem auch dann noch einmal das, die zusätzlichen Rabatte bei den Restaurants, wo auch wirklich jetzt laufend noch einmal welche dazukommen, weil das gerade für Restaurants natürlich auch nochmal eine gute Möglichkeit der zusätzlichen ähm, Sichtbarkeit auch für die, bei den Kunden ist.
1: Verstehe, verstehe. Ganz interessante Lösungen genau auch, nicht? weil man sagt immer wieder, nicht, also spezielle Abomodelle nicht, sind ja interessant nicht? und gleichzeitig eine gute Kundenbindung und der Kunde hat einen wesentlichen Vorteil dabei. Das führt mich vielleicht gleich zu einer weiteren Frage und wenn ich schon die Gelegenheit habe und das Director Marketing auch mit dabei, nämlich Sandra, dann reden wir gleich einmal darüber, wie kommen denn üblicherweise die neuen Kunden zu euch? Über welche Kanäle generiert ihr eigentlich die meisten neuen Kunden? Auf welchen Kanälen seid ihr mitunter besonders präsent denn im Grunde genommen auch? Oder wohin fließt vielleicht auch das meiste Budget?
0: Also es ist, ich glaube, wir so wie unsere Zielgruppe relativ breit ist, so ist es auch auf unser unser Media Media Mix und und Marketing Mix sehr breit. Also man hat uns gerade in den größeren Städten sicher in den letzten Monaten in Out of Home, in auf dem einen oder anderen Citylight oder Plakat oder auch Megaboard gesehen. Man sieht uns hoffentlich regelmäßig immer wieder auch mal im Fernsehen. Man sieht uns aber natürlich naheliegenderweise auch online sowohl auf Kanälen wie YouTube, also Bewegtbild. Umfeldern als auch ähm, im klassischen Displaybereich bereich ähm, und ich würde sagen, aus all diesen Kanälen kommen auch entsprechend dann Kundinnen und Kunden natürlich unterschiedlich deutlich, sage ich einmal, messbar oder, oder nachvollziehbar, weil jemand, der ein, ein Plakat ähm, zum Beispiel sieht und dann direkt ähm, die App herunterlädt, ähm, ist nicht eins zu eins ähm, bekanntermaßen so zuordnen wie vielleicht jemand aus Online. Insofern ist es auch da ein, ein Mix, aber ich würde sagen, so breit eben wie die Zielgruppe, so breit auch der, der Kanalmix.
1: Aber da war jetzt Print beispielsweise oder Radio oder so etwas war jetzt nicht dabei in deinen Aussagen. Also das ist relativ oder eigentlich fast null, oder?
0: Also das ist jetzt auf die ähm, auf die letzten Monate zurückgeschaut, ähm, war es jetzt nicht das Thema für, wenn man beim Jam noch einmal in die Historie geht, ähm, gab es auch das schon, ich würde es auch für die Zukunft nicht ähm, nicht ausschließen, aber war jetzt rund um, sage ich mal, die, die Markeneinführung nicht im, nicht im Hauptfokus. Äh,
1: vielleicht noch, gibt es eigentlich, oder was würdest du jetzt mal sagen, auf Director Marketing auch, was ist der große Unterschied vielleicht, ähm, oder, oder auf welche Stärken setzt ihr im Bereich von Marketing?
0: Ähm, Stärken jetzt in, in welcher Hinsicht meinst du, Maßnahmen? Ähm, Stärken, kommen?
1: Stärken, die ihr hervorhebt, nicht, warum, mhm. warum ich zu Fedora gehen ja. sollte, warum ja. ich die Fedora App wählen sollte. Ja,
0: ähm, also auch, auch da glaube ich wieder, ähm, so wie wir es wie jetzt eh schon ein paar Mal gesagt haben, aber ich glaube, wirklich so, so breit, wie die Menschen auch sind, die wir ansprechen. Brechen, so breit müssen wir auch sein. Insofern, ich glaube, es ist für uns wirklich zu zeigen und wir haben ja auch jetzt mit diesem mit diesem Grundansatz in der Kampagne so wie ich es will ähm, das Ziel ähm, wirklich auch zu sagen in in jedem Moment, in dem ich jetzt Lust habe auf Essen und sei es die noch so ungewöhnlichste vielleicht ähm, Situation oder das ungewöhnlichste Essen, das ich jetzt gerade haben möchte und wenn es die Pizza zum Frühstück ist, dann ähm, kann, ich, kann ich bestellen oder kann ich quasi mir diesen, diesen Wunsch erfüllen, mir diese Freiheit auch nehmen, das zu tun. Das ist eher, glaube ich, so ein, ein, ein Grund, ähm, Mindset und, und Lebensgefühl an der Stelle, das auch relativ breit ähm, Menschen, Menschen abholt und um das auch zu ermöglichen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir A, auch sehr breit dann entsprechend sind mit der App und den Res Restaurantpartner, so wie es Herbert auch schon vorher erzählt hat, auch was die Küchenrichtungen angeht und dass wir das dann auch auf der, auf der Logistikseite zu den Menschen bekommen. Deswegen, glaube ich, ist es bei uns wirklich immer auch ein Zusammenspiel zwischen uns im Marketing, ähm, den Kollegen Kolleginnen in der Logistik und auch im, im Commercial, also Richtung Restaurantpartner.
1: Wo ist es eigentlich oder wo ist eigentlich die größte Herausforderung, die entsprechenden Restaurantpartner zu finden, die entsprechenden... Äh, Bootinnen und Boten zu finden. Wo wo habt ihr eigentlich die besonderen Herausforderungen? Vielleicht wieder eine Frage an den Herbert auch. Nicht? Also mhm. ähm, Weil Vielfalt wird ja, ja klarerweise geschrieben und gesagt auch, ähm, es ist schwierig, in der Gastronomie Leute zu finden. Die haben dann natürlich wiederum Schwierigkeiten, entsprechend in dieser Zeit vielleicht auch die Gerichte zuzubereiten. Aber generell, ähm, Trifft das auch euch, dass ihr zu wenige vielleicht Mitarbeiter oder die Partner zu wenige Mitarbeiter haben? Ähm, was sind so vielleicht die Schwierigkeiten oder die Herausforderungen speziell bei euch in eurer Branche? Mhm,
2: ja, absolut. Ähm, also ich denke, ich denke, Personalmangel, äh, gerade, auch, gerade auch in der Gastro, äh, gibt es definitiv. Und ähm, natürlich äh, trifft das dann auch in manchen Fällen uns. Ich glaube, wenn du wenn du aber grundsätzlich nach der größten Herausforderung fragst, ähm, dann gibt es natürlich drei drei ganz, ganz wichtige Herausforderungen, die, denen wir uns jeden Tag stellen. Das eine ist, äh, Kundinnen und Kunden nicht nur auf unsere Plattform zu bekommen, sondern dann ihnen auch das Erlebnis äh, zu geben, dass sie dass sie suchen auf unserer Plattform. Und wie das Sandra schon gesagt hat, da geht es um Auswahl, da geht es um Lieferqualität, da geht es natürlich um Qualität der Speisen, da geht es um App-Nutzung und so weiter. Dann die, die nächste Herausforderung ist, äh, wie du richtig angesprochen hast, wir, wir brauchen selbstverständlich Partnerinnen und Partner, sowohl auf der Restaurantseite als auch auf der Einzelhandelsseite. Und da ist es natürlich ganz entscheidend, genau wie bei den Grundinnen und Kunden, nicht nur die auf die Plattform zu bekommen und zu sagen, so, und jetzt macht da doch bitte mal mit, sondern unterm Strich muss es auch für die Partnerinnen und Partner ein nachhaltiges Geschäftsmodell sein. Und das müssen wir, das müssen wir gewährleisten und das nicht nur hin und wieder, sondern sondern jeden Tag. Und dann gibt es natürlich noch die dritte ganz wichtige Gruppe der Botinnen und Boten. Und äh, in Wahrheit aber wieder die gleiche Herausforderung. Äh, die richtigen Leute in der richtigen Menge dafür zu bekommen, für uns und mit uns zu arbeiten und dann aber auch äh, der bestmögliche Dienstgeber bzw. Arbeitgeber in dem Bereich zu sein und zu sagen, okay, ähm, für, für Foodora fahren, egal ob mit dem, mit dem Rad, mit dem E-Bike, mit dem E-Scooter oder in manchen österreichischen Städten dann auch mit dem Auto ähm, ist die beste Möglichkeit, die ich gerade habe, macht mir Spaß und das will ich tun. Und das, was aber dann äh, wirklich spannend wird, ist wenn eine dieser drei Gruppen oder wenn eine dieser drei Herausforderungen nicht gemeistert wird, dann funktioniert es für die anderen beiden nicht mehr. Und wenn wenn unsere Fahrerinnen und Fahrer zu spät zum Restaurant kommen, dann ist nicht nur der Restaurantpartner unglücklich, weil das Essen herumsteht, sondern die Kundin oder der Kunde ist unglücklich, weil das Essen kalt ankommt und nicht in der richtigen Qualität. Und und dann entwickelt sich zum Teufelskreis. Genauso umgekehrt. Fahrer kommt zum Restaurant, wartet aufs Essen, eine Viertelstunde ist wieder schlecht für den Fahrer und auch wieder schlecht für den Kunden. Also die, die, die wirkliche Herausforderung ist, die drei Säulen äh, im Gleichgewicht zu halten und sicherzustellen, dass wir für alle drei dieser Gruppen die Möglichkeit bieten, so miteinander zu interagieren, dass es möglichst reibungslos für alle drei Gruppen erfolgt und jeder sich darauf konzentrieren kann,
1: was er denn eigentlich
2: wirklich aus dem Erlebnis
1: herausbekommen
2: will.
0: Diese Schnittstellen eigentlich zu so
1: optimieren genau. danach. Äh, vielleicht noch eine Frage dazu. Ne? Seit ähm, Monaten, seit, seit einem Jahr oder so, ist ja das Wort künstliche Intelligenz ja immer und überall. Wenn ich das jetzt einmal so hernehme, wenn ich das so höre und ihr seid abhängig von einigen Partnern dort und da, ähm, glaubt ihr, das jetzt so vereinfacht einmal ausgedrückt künstliche Intelligenz da vieles optimieren kann. Aus meiner Sicht arbeiten da sehr, sehr viele Menschen ja miteinander Hand in Hand. Ich habe jetzt da nicht unbedingt den großen Eindruck, künstliche Intelligenz könnte da jetzt so und so viel weiterhelfen. Täuscht mich das oder gibt es damit unter Modelle?
2: Also ich glaube, in Teilbereichen definitiv. Ähm, angefangen von, von Logistikoptimierung und von quasi Routenoptimierung und so weiter. Aber ein ganz anderes Beispiel, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, ähm, auf unserer Plattform sind Hunderttausende Produktbilder. Und äh, die kann man natürlich alle, alle über, über Fotografie erstellen heute. Ob man da vielleicht in der Zukunft künstliche Intelligenz einsetzen kann für manche dieser Aufgaben? Ja, definitiv. Ähm, also ich glaube, es gibt, es gibt einige Bereiche, äh, wo künstliche Intelligenz in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren sicher äh, eine Auswirkung haben wird. Ähm, unterm Strich ist es, ist es zum aktuellen Zeitpunkt, würde ich sagen, noch eine sehr, sehr menschliche Branche, und ähm, die Zusammenarbeit gerade zwischen den Gruppen, wie vorher erwähnt, äh, das Um und Auf.
1: Und das autonome Fahren oder beziehungsweise die autonome Zustellung ohne Mensch, die ist nicht in Sicht, oder?
2: Also ich glaube, da gibt es noch einige Hürden zu überwinden. Ähm, und ich glaube, die die Technik ist im Zweifel vielleicht deutlich weiter, als es als es ähm, die, die Gesetzgebung beziehungsweise auch die Infrastruktur ist. Also das ist jetzt, ich glaube bis dahin werden wir wahrscheinlich noch einmal in deinem Podcast auftauchen und, und dann, dann können wir dazu vielleicht ein Update geben. Aber ich glaube, kurzfristig müssen wir uns mit dem Thema noch nicht breitflächig
1: auseinandersetzen. Ich würde es auch noch nicht sehen.
0: Genau, und wenn ich vielleicht neben zu dem ganzen Thema Inflation neben den Deals, äh, die ich gerade erwähnt habe, noch einmal einen, einen anderen Punkt ergänzen, darf, dann ist das ähm, Fedora Pro, ähm, das wir seit einigen Monaten jetzt auch in der in der App live haben. Das ist Fedora Pro. Fedora Pro ist ein Abo-Modell, mit dem man gegen eine geringe monatliche Gebühr sich die Lieferkosten einerseits spart und vor allem, und ich glaube, das ist auch der wesentliche ähm, Nutzen dann nochmal zusätzlich für die Kunden und Kundinnen. Ähm, min mindestens minus 15 Prozent, also 15 Prozent Rabatt bekommt bei allen Restaurants, die Teilnehmer und das nicht nur auf einzelne Gerichte, sondern wirklich auf die komplette Karte, ähm, während man während man das Abo eben nutzt. Also sowohl die Lieferung als auch dann bei vielen Teilnehmenden Restaurants dann noch einmal ähm, entsprechend Rabatt auf die auf alle Gerichte in, der, in dem jeweiligen Restaurant. Ich glaube, das ist auch noch einmal ein ein Zusatzangebot, das, das für viele gerade das Thema Leistbarkeit noch einmal noch einmal attraktiver macht und wo wir auch der erste Anbieter jetzt in Österreich sind, der das, der das in der Form zugänglich macht oder oder im Angebot hat. Also hier Abos für Liefer, für Essen liefern vielleicht ja nicht das, was jeder schon gewohnt hat. ist also auch hier wieder ein, ein neues Terrain quasi das wir für die Kunden Kundenkundinnen betreten haben.
1: Wie stelle ich mir das vor? Ist das so ähnlich wie Amazon Prime beispielsweise? Da bezahle ich auch eine monatliche Gebühr, habe aber dann keine keine Lieferkosten mehr bei den allermeisten Produkten, oder?
0: Genau, also man kann das sicher ein Stück weit ein Stück weit vergleichen, dass man eben eine monatliche Gebühr hat und dann entsprechend Kerne, Kernleistungen des, des, des Services kostenlos oder deutlich vergünstigt sind. Ich glaube, Lieferung ist das eine, sicher für viele ein wesentlicher Punkt, aber eben vor allem auch dann noch einmal das die zusätzlichen Rabatte bei den Restaurants, wo auch wirklich jetzt laufend noch einmal welche dazukommen, weil das gerade für Restaurants natürlich auch noch mal eine gute Möglichkeit der zusätzlichen ähm, Sichtbarkeit auch für die, bei den Kunden ist.
1: Verstehe, verstehe. Ganz interessante Lösung genau auch, nicht? weil man sagt immer wieder, nicht, also spezielle Abo-Modelle nicht, sind ja interessant nicht? und gleichzeitig eine gute Kundenbindung und der Kunde hat einen wesentlichen Vorteil dabei. Ja, liebe Sandra, Lieber Herbert, herzlichen Dank für den Einblick hier einmal in Fedora, ähm, in eine ja sehr, sehr spannende Welt mitunter auch. Also in einer Plattformtechnologie ja auch mitunter, wenn man das so nennen will. Nicht, oder Economy, weil er ja selber nichts kocht nicht, und ähm, im Grunde genommen Partner zusammenbringt. War sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Das, liebe Zuhörer, war eine weitere Ausgabe vom Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Wenn dir der Podcast gefallen hat, ja, dann geh bitte auch gerne mal rein. Gib mir gerne mal eine Fünf-Sterne-Bewertung und schreib einen Kommentar dazu. Das bringt meinen Podcast wieder nach vorne und ich bin immer gerne unter den top denn auch. Ja, wir hören uns mit Sicherheit in einer Woche wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann. Ciao, ciao.